0: Ирина Ордынская. Наследник. Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава пятнадцатая. Тобольск. Дом губернатора. С 8 ноября по 25 декабря 1917 года. Морозы по ночам и небольшие оттепели днем постепенно захватили ноябрь, на смену им, уже не скрывая своей сибирской сути, пришла преждевременная зима. Снег, пушистый, сухой, при минус десяти градусах на прогулках стал главным развлечением для Алексея и сестер. Они специально собирали его со всего садика к качелям, сложив в огромную кучу. Потом раскатывались повыше и прыгали со смехом и визгом в этот искусственный сугроб. Хорошо императрица не видела такого опасного для сына развлечения. Ее больное сердце плохо переносило морозы. По настоянию доктора Боткина, она в холодные дни во время прогулок оставалась в доме. На площадке, где летом играли в городки, цесаревич с сестрами начали строить снежную горку. Им помогали не только приближенные из свита государя, но даже дружелюбные солдаты. Каждый новый запал снега в эти дни воспринимался как строительный материал. Горка росла на глазах, ее трамбовали, поливали водой. Алексей радовался и мечтал, что она когда-нибудь станет выше надоевшего уродливого забора. «Отлично! Снова снег идет!» – радовался Алексей, глядя на белую пелену в окне. Из-за легкого насморка доктор Деревенко на два дня оставил его без прогулок. «Завтра посмотрю, что они без меня построили», – задумчиво качал он головой. «Не нужно было носить воду», – говорил же, – пробурчал Нагорный. «Полное ведро наливайте, она хлюпает и на ноги вам, и перчатки мокрые были». «Опять ты меня ругаешь», – обиделся Алексей. «Переживаю я», – смутился дядька. «Вы ж меня не слушаете, а теперь болеете». «Ничего я не болею, подумаешь, нос чуть-чуть». Мама испугалась, а доктор и рад оставить меня дома. Цесаревич зашмыгал носом. «Ай-яй-яй», — опустил голову матрос, — «не бережете себя. А Нагорный у вас вредный, Нагорный запрещает перчатки мочить». «Ну ладно, не ворчи, твой ход», — показал Цесаревич на шашке. «Скоро наши вернутся с прогулки, будем репетировать пьесу ужилика в комнате». Матрос не спеша почесал лохматую голову, поправил усы и только после этих обычных для него во время игры манипуляций медленно подвинул указательным пальцем одну из шашек. «Вот, вот, вот!» – радостный Алексей в ответ взял сразу три шашки дядьки. В комнатах становилось прохладнее день ото дня. В самой большой зале на втором этаже уже невозможно было оставаться без пальто, Такими же холодными оказались кабинет императора и спальня великих княжон. В зале совсем перестали проводить время. Для вечерних посиделок окончательно облюбовали небольшую гостиную рядом со спальней государя и государыни, которую прислуга старательно отапливала целый день. Император работал у себя в кабинете в огромной кавказской бурке, в которой, наверное, нельзя было замерзнуть даже лежа на снегу. Княжнам с наступлением настоящих морозов в минус 20 градусов приходилось спать в шерстяной одежде под несколькими одеялами. Алексей тоже перед сном одевался тепло, и одеяла у него было два. Но это не столько от холода, температура в его комнате, к счастью, была терпима, а из-за вечного маминого страха за его здоровье. Императрицу горячо поддерживал Нагорный. Чем сложнее становилась жизнь арестованных, тем сильнее он оберегал цесаревича. После приезда в Тобольск мистер Гибс, который по английской традиции считал, что детей нужно растить в строгости, пытался бороться с заботливым дядькой, но это оказалось бесполезным. Нагорный, поддерживаемый императрицей, всю нерастраченную нежность простого крестьянского сердца так непосредственно и трогательно изливал на цесаревича, что Гибсу пришлось смириться. Он только ехидно улыбался, когда матрос заботливо укутывал Алексея перед прогулкой, а тот с возмущением старался вырваться из мозолистых лапищ дядьки. — Ой, да не спешите вы так! — дядька с умилением поправлял цесаревичу шарф. Горло-то только перестал болеть. Казалось, еще немного, и он чмокнет Алексею в лоб, как перед сном без свидетелей матрос иногда и делал. К концу ноября в несколько дней жизнь затворников губернаторского дома как-то сразу остановилась. Сначала перестали приходить из столицы и других городов телеграммы и письма, за ними исчезли газеты и журналы, в единственной местной газетенке «Листке желтоватого цвета» не печатали новостей из Петрограда. Это всеобщее молчание, полная оторванность от мира, пугали своей необъяснимостью. Попытки полковника Кабылинского выяснить у комиссара, что все же происходит, ни к чему не привели. Панкратов тоже ничего не знал. На телеграмме Петроград не отвечал. Солдаты, до этого терпевшие достаточно долгую задержку жалования, почувствовав неладное, готовы были взбунтоваться в любой момент. Панкратов ждал, что ему вот-вот пришлют необходимые деньги, а вместо этого связь со столицей совсем прервалась. Чтобы предотвратить солдатский бунт, Кабылинский и Панкратов, заручившись доверенностями князя Долгорукова и генерала Татищева, взяли деньги под проценты у местного банка. Паниковали приближенные императрицы, выдвигавшие в предположениях о том, что случилось в Петрограде, самые невероятные гипотезы, одну страшнее другой. За вечерним чаем шло бесконечное обсуждение только одного вопроса – что происходит в столице? Боже мой, что будет с нашими родными? Заламывала руки Мария Густавовна. А если это немцы? Если это наступление? И Петроград пал. Она готова была разрыдаться. Умоляю вас, выразительно покачал головой долгоруков, осуждающий, посмотрев на камеру Юнгферу. Какие немцы? Откуда? Поверьте мне, это невозможно. Фронт слишком далеко. Ни одна армия не может продвигаться так быстро. — Это что-то другое, — в волнении потирал руки Татищев. — Неужели снова переворот? Сколько можно? — Вероятнее всего, в столице беспорядки. Государь на секунду оторвался от книги. — Для нас сейчас главное, что солдаты получили жалование. Татищев многозначительно переглянулся с комендантом. Император не знал о трудностях, с которыми для этого доставали деньги. Императрица, игравшая в безик с жильяром, Внимательно посмотрела на генерала, но не стала задавать вопросов. «Почему же нам никто не пишет?» — как маленькая заныла Мария. «Так хочется писем!» «Маш, прекрати!» — шикнула на нее Анастасия. «Как будто ты одна ничего не получаешь. Все терпят, и ты молчи!» «Письма-то придут!» — потерла виски Ольга. «Только страшно, что мы в них прочтем, какие нас ждут новости!» «Оль, не пугай меня!» Мария подвинулась поближе к Татьяне. «А ты как думаешь? Все будет хорошо?» Заглянула она в лицо сестре, занятой вышиванием. «Я не собираюсь изводить себя ожиданием», отложила вышивку Татьяна. «Какой в этом смысл? Они привезли нас в это забытое место. Что после этого может меня удивить? Если бы мы сейчас жили в Ливадии, в Крыму, рядом с родными, тогда мне страшно было бы это потерять. А так...» «А может, о нас сейчас забыли, а потом однажды разрешат уехать в Ливадию?» Алексей прижал к себе Джоя. Пес сначала вырывался, но, поняв тщетность усилий, быстро успокоился. «Конечно, не сейчас. Весной. Мне Нагорный рассказывал, что на юге не только летом хорошо, а и весной отлично. Степь цветет, тепло. Повел он плечами под меховой курткой, и дунул в нос Джою, на что тот взвизгнул, и Слаем все-таки вырвался на свободу. «Перестань!» – рассердилась на брата Анастасия. «Замолчи!» – досталась и Джою. «Папа, как ты думаешь, это снова переворот? Что теперь будет?» – подошла она вплотную к отцу. В комнате наступила тишина. Император посмотрел на жену, которая казалась полностью занятой картами. Потом посадил дочь рядом с собой. «Сейчас не время для паники». Нужно набраться терпения. Знаю, это трудно, но остается только ждать известий. Нужно быть мужественной. Я буду, совсем по-детски, пообещала Анастасия. Только мне страшно немного. Перед сном в комнату к Алексею, пока Нагорный готовил вечернее умывание, неожиданно пришел мистер Гибс, что случалось достаточно редко. Вечерами англичанин считал неуместным появляться в комнате воспитанника. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» Он церемонно поклонился, хотя они только что пару часов находились вместе со всеми в гостиной. «Позвольте узнать, как ваше самочувствие?» «Нормальное у меня самочувствие!» Алексей, улыбнувшись, отодвинул тетрадку с ролью, которую решил повторить перед сном, и спокойно приготовился выслушать то, ради чего мистер Гибс решил его побеспокоить. Англия в своей истории тоже не раз переживала трудные времена, начал издалека Сидный Иванович. Но через какое-то время она возвращалась к своим корням. Нет для страны ничего важнее традиций. Именно их сохранение гарантирует выживание любой нации. Его подбородок приподнялся вверх, дополнив и без того прекрасную осанку. И ваша страна, ваше высочество, на мой взгляд, имеет все шансы сохраниться, простите за откровенность, потому что имеет нужные традиции. Мы православные, вы это имеете в виду? Алексей нахмурился. Как иностранцу мне трудно судить о чужой вере. «А вам как кажется, что у нас, русских, самое главное?» «Мне сложно до конца определиться. Возможно, вы правы, это ваша религия». Англичанин почему-то немного смутился, насколько был на это способен. «Я хотел сказать о другом. Поверьте, для меня это сложно. Я предан Англии и ее королю. Однако вы должны знать, именно вы, что я отдаю себе отчет». Отказ Англии принять вашу семью после приглашения. Сидный Иванович собрался с силами и буквально выпалил. Бесчестен! Я никогда не думал, что такое может произойти. Его плечи опустились, на лице отразилось настоящее страдание. Сидный Иваныч, да что вы, не расстраивайтесь? Алексей даже немного испугался неожиданной драме в душе своего учителя. Невозможно было предположить, что непробиваемый англичанин способен так переживать. Мама и папа вообще недавно говорили, что нас, может быть, и не выпустили бы в Англию. А я, простите, никогда не хотел к вам туда уезжать. Я хочу жить в России. Мне любая заграница не нужна. И сестры не хотят. Вы не знаете, но нам предлагали одним, без родителей, ехать в Крым к бабушке или за границу. Мы остались все вместе. — Я понимаю, ваше высочество. Это ваша страна, как наследника престола, — покивал англичанин. — Да, моя, — почему-то вдруг почти разозлился цесаревич, и всегда будет моей. Он встал, выпрямился и подошел вплотную к англичанину. И никому этого не изменить. Если бы я стал царем, то сделал бы все, чтобы Россия была счастливой страной. Мой отец — император, и этого никому не изменить. Он венчался на царство. И права мама, только Бог может его судить. Если бы что-то изменилось, время вернулось назад, я смог бы и хотел бы стать царем. Все бы в России изменил, никому не позволил бы себя обманывать. А Господь и Богородица помогли бы мне сделать русских достойным, счастливым народом. В этот момент дверь открылась, в комнату с целой охапкой банных принадлежностей торопливо вошел на горный. «Поторопимся, чтоб вода не остыла», — начал он бойко, но сразу замолчал, увидев раскрасневшегося от возбуждения цесаревича и смущенного мистера Гипса. «Ваше высочество, спокойной ночи». Поклонившись цесаревичу, англичанин поспешил уйти. Отсутствие известий из столицы нависло над арестованными тяжелым бременем. Сначала они еще спрашивали друг друга, не просочились ли хоть какие-то новости, но постепенно само упоминание об оторванности от мира стало болезненным. Веселые репетиции в комнате Жильяра, уроки Алексея и младших княжен, прогулки, обеды, вечерний чай – все проходило будто в тени ожидания чего-то неизвестного, что, наверное, уже где-то произошло. Все ждали, что вот-вот совсем скоро страшное известие рухнет на незнающих о неприятностях людей и ранит их своей неожиданностью, несмотря на их кажущуюся готовность к неизбежному. Так и произошло, наконец, будто прорвало плотину молчания. Новости из Петрограда хлынули в заснеженный Тобольский край. Сразу пришло несколько телеграмм и запоздавшие газеты с известием о новой революции. Силы казавшихся роковыми перемен, наотмашь ударила по сложившемуся тихому провинциальному мерку царской семьи. К обеду никого из свиты, жившей в Корниловском доме, не пригласили. Император сидел во главе стола с отрешенным взглядом, углубленный в свои мысли. Дети не смели мешать ему. Даже притихшие Алексей и Анастасия не переглядывались. Обед прошел в полной тишине. Разговорчивого месье Жильяра тоже будто подменили, он не отрывал взгляда от тарелки. Доктор Боткин и в обычные дни был немногословен. Притихли и женщины. Никто не смел беспокоить государя в его задумчивости. Только императрица иногда посматривала в лицо мужа с затаенным испугом и какой-то почти материнской нежностью. В тишине все переместились в маленькую теплую гостиную. Дамы, приближенные государыне, сославшись на недомогание, почти сразу ушли. Лакеи подали кофе с ароматными горячими булочками. Взрыв тихого вечера произошел неожиданно, когда комендант Кобылинский после доклада Лакея вошел в комнату и сообщил, что комиссару пришла еще одна телеграмма о перевороте в Петрограде. «Они добились своего». Дослушав сообщение Кобылинского, прохрипел император, у которого от последних потрясений совсем сел голос. Пропаганда сделала свое дело, все зря. Последние слова задержали дыхание и перешли в нервный кашель. В гостиной никто не смел двинуться, только императрица ахнула, но не посмела ничего сказать. Я отдал им власть, чтобы спасти страну, чтобы ни одна капля русской крови не пролилась из-за меня. Если я мешал, если кто-то смог лучше управлять Россией, мне нужно было отречься но они уничтожили страну. Временное правительство разбазарило власть, разрушило армию. Керенский сбежал. Вы читали это? Снова революция, погромы. Император сжал газету, которую держал в руке, прижал ее к груди. Свет от настольной лампы, у которой он, как всегда, по вечерам готовился читать вслух роман, освещал его на высоком стуле, будто на постаменте. Нерасчесанные волосы на голове и распушенная борода, припухшие веки и неизвестно откуда взявшаяся сутулость. Он казался бы стариком, если бы не ощущение физической силы от широких плеч и жилистых рук, выступления, сжимавших ненавистную газету. «Я отдал им Россию, для народа отрекся, чтобы не пролилась кровь», повторил он словно заклинание. «У власти Ленин и Троцкий. Катастрофа». «Германские шпионы, авантюристы, что будет с Россией?» Пауза продлилась так долго, что сидевший около императрицы Жильяр успел встать и отступить к окну. Ольга быстро вытирала платком непрестанно набегавшие на глаза слезы. Доктор Боткин щупал пульс у побледневшей императрицы, а не смевший пошевелиться Алексей немного перевел дух. Что нужно было сделать, чтобы не началась гражданская война? Отречься?» — вновь продолжил государь свой монолог. «Вот я и отрекся. Спасал этим Россию. Думаете, не нужно было?» Тяжелым взглядом он осмотрел всех в комнате. Ольга больше не вытирала слез, не стеснялась их. Раскрасневшаяся, как в бане Мария, Прерывисто дышала и смотрела не на отца, а на Анастасию, сидевшую рядом с ней, и кулачком бившую по дивану. Татьяна с тревогой следила за матерью, не обращая внимания на происходящее. Алексей в растерянности разрывался между желанием обнять сейчас отца и страхом обидеть его таким порывом, скорее всего, сейчас неуместным. Мсье Жильяр, искосо посмотрев на цесаревича, Предпочел снова сосредоточиться на беспросветном пейзаже в окне. Случайно оказавшийся в это время в гостиной комендант, потрясенный услышанным, поклонившись, поспешил уйти. Никто не обратил на него внимания. «Я бы не стал». Тихий голос государя почти перекрывался, начинавшийся за окном вьюгой. «Ничего нет страшнее гражданской войны». «Как было не отречься?» И тут не выдержал напряжения государыня. Забыв о детях, о присутствии посторонних людей, она зарыдала в голос, не сумев сдержать истерику. «Милый, не нужно. Ты ни в чем не виноват. Они же тебя заставили, обманули. Ой, Господи, за что нам это? Всю жизнь бесконечная мука и снова, снова беда за бедой». Государь бросился к жене, пытаясь остановить ее слезы, целуя ее руки. У ног матери собрались все дети, старавшиеся не мешать доктору Боткину, уже успевшему налить каких-то капель в стакан. Императрица никак не могла их выпить, ее била нервная дрожь. В конце концов ее напоил сам доктор, затем решительно приказавший вошедшему лакею вкатить ее кресло. Государу не увезли, уложили в постель. Ни у кого не осталось сил. Все сразу разбрелись по спальням. Этим вечером никто не пришел к Алексею помолиться вместе с ним. Он долго ждал, что дверь откроется, и мама, отец или кто-то из сестер разделят с ним молитву. Но ни одна живая душа после ухода ласково перекрестившего его Нагорного не появилась в комнате. Каждый переживал страшные новости в одиночестве. Где-то далеко, в пол России пути, снова зверствовали толпы на улицах городов. Горели дома, умирали люди. Анархия захлестнула страну. От привычной жизни теперь уже точно ничего не осталось. Если сброшенное правительство оставляло хотя бы намеки на прошлый порядок вещей, то новые власти не маскировались. Они сразу назвали врагов, разделили мир на своих и чужих, на тех, кому принадлежала свобода, и на пережитки прошлого. Целый день взрослые говорили только об этом. Цесаревич понял одно. Сейчас что-то по-настоящему изменилось, будто уже прошел суд над отцом, и всю его жизнь он признал преступной. Утром мама изменила ей уже установленному правилу и пришла к сыну на раннюю молитву, будто в извинение за его одиночество вечером. «Господи!» — вздохнула она после молитв, опустив шаль с головы на плечи. «Какое облегчение!» «Как могут люди жить без веры в Бога, не чувствуя Его близости? Чуть почувствуешь слабость — поддержит тебя. Все утешение в нем, мирские бури отступают». «Получаешь утешение». «Как папа». «Ему тяжело. Мы не знаем, как новые власти поступят с нами. У меня болит душа за дорогих. Что там сейчас с ними будет? Спаси их, Господи!» «Бедная Анечка!» «Как же ей, наверное, тяжело. Ты молись о них. Это нужно делать постоянно». «Меня Бог столько раз спасал, что я знаю, людям нельзя без Него». «Ты не думай. Я вчера все вечернее правило прочел перед сном. Подумаешь, революция. Бог, Он вечный и наш Создатель. Этого бунтом не отменить», — печально улыбнулся Алексей. «Какое утешение! Какое счастье, что ты и девочки у нас настоящие христиане. Когда-то нас не станет». Она остановила рукой собравшегося перечить ей сына, Родители уходят раньше детей, это правильно, так должно быть, но вы останетесь не одни. Если веришь в Бога, то Христос, Богородица, святые, все будут рядом с тобой, мальчик мой. Я не буду бояться смерти, на них оставлю вас. Они будут вас хранить, наставлять, учить, защищать. Как хорошо, что есть у нас Господь для человека верующего невозможно одиночество. С ним ангелы и все небесные силы. «Я люблю тебя, мама», — не сдержался Алексей. «И я тебя очень люблю, мое солнышко». Несмотря на просьбы и уговоры, комиссар теперь категорически не соглашался на посещение царской семьей храма ни в воскресенье, ни в празднике. Для них это было самое страшное наказание. Практическое отлучение от церкви. Панкратов упорно говорил всем ходатаем одно «Я не могу поручиться за их безопасность». Императору эти слова казались издевательскими. Охрана из трех сотен солдат уж могла защитить несколько человек на дороге в пару сотен метров. В воскресенье в большой холодной зале в углу на квадратном столике, убранном красивой белой расшитой большими цветами скатертью, императрица долго расставляла иконы, принесенные ею вместе с дочерьми. К домашней службе отец Алексий пришел вместе с диаконом и тремя монахинями. В первом ряду стояла царская семья, молча, не обращая внимания на разговаривающий в полголоса народ, собравшийся за их спинами на обедницу» свиту, слуг, верующих стрелков и представителей солдатского комитета, контролирующих священника. Батюшка начал службу неспешно, с достоинством. Вступили певчие, нестройно, часто сбиваясь. Стало понятно, что времени на спевку у них не было. Фимиам исходила диакона, постепенно наполнил зал. От его привычного запаха, от теплоты тел молящихся Застывшее помещение стало отогреваться. Пальцы у людей, державших зажженные свечи, перестали до дрожи сводить судороги от холода. Алексей подносил свечу к лицу, чтобы ее огонь мог согреть его посиневшие щеки и нос. Также грелась у своей свечи Анастасия, стоявшая рядом с братом. Отцвет, блик, огонька красиво проползал по ее личику, освещая нежную девичью кожу, пряди волос, выпадавших из-под персикового шелково-широкого шарфа, которым была покрыта ее голова. Императрица и старшие княжны начали подпевать нестройному хору монахинь. От этого в зале стало совсем тихо. Свита, создававшая своим шепотом неприятное жужжание, наконец замолчала. Стихли слуги и даже солдаты. Цепная реакция тишины позволила священнику понизить голос, от этого произносимые им слова стали звучать душевней, искренней. Алексей заметил, что у мамы стоят на глазах слезы, как и раньше случалось в церкви. У отца просветлело лицо, немного разгладились морщины, что теперь нечасто случалось после ежедневных сообщений о страстях, сотрясавших ноябрьскую Россию. Священник уже почти шептал – не смели петь громче императрицы-монахини. Прекрасный голос государыни, поддержанный нежными голосами ее дочерей, заполнил зал-храм, и многие, не сговариваясь, невольно опустились на колени. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» бесконечно повторяла какая-то из дам, надрывая всем сердце. После службы к кресту подходили по очереди Первым, склонив голову, поцеловал крест императора. Когда ушел священник с помощниками, никто сразу не стал убирать иконы в опустевшей зале. Люди разбрелись по комнатам, стараясь не мешать друг другу, чтобы сохранить подольше в себе чистоту соборной молитвы. Алексей в спальне присел у окна. Через изогнутые снежные рисунки на стекле, заваленный сугробами двор, был вдвойне белым, чистым, и очень желанным. Время до прогулки казалось несправедливо долгим. Продолжение следует.